1: Aqui é Guilherme, underline Lippert, e a minha expectativa para esse episódio é convencer os nossos futuros clientes de PDV a não investirem em e-commerce.
2: <risos> aqui é arroba Denner Lipert e mais uma vez eu quero mostrar como o Conrado foi responsável pela criação da V4 como ela é, e ele nem sabe.
3: Aqui é Conrado Adolfo, a minha expectativa aqui é fazer alguns amigos e dar algumas risadas. Aqui é arroba João Vitor, e a minha
0: expectativa é saber se existe diferença de marketing para negócios digitais ou negócios tradicionais.
3: Nice! episódio de hoje, Deiner Guilherme e João Vitor recebem Conrado Adolfo para debater
0: os princípios de marketing para o crescimento de negócios reais. Conrado é fundador da WebLive, uma aceleradora comercial que alinha os processos de marketing e vendas do seu negócio. Com seu método 8Ps, Ajuda as empresas a criarem um processo de vendas que gera mais receita com menos custos. Quer saber se existe diferença entre marketing para negócios digitais e negócios tradicionais? Escute agora no Roy Hunters. É de economia real, né? Ah, tem. Ah, marketing digital para negócio offline falar. olha só,
3: o fato da gente ter dificuldade de definir isso é muito bom, porque de fato antes realmente era muito claro o negócio físico, desculpa, não desculpa, digital desculpa Conrado, eu vou te
1: interromper já tá gravando? tá gravando? É. então pode Ótimo, seguir tá gente, já começou, é, é assim <risos>
3: O fato de a gente ter dificuldade em definir o que é negócio real, entre aspas, o que é negócio digital e a gente não conseguir, isso é bom. Isso quer dizer que realmente a, a economia digital, a economia real, é uma economia só. Não existe uma parada digital e uma parada não digital. O WhatsApp é o quê? é digital, não é digital, pô, mas é no meu celular o meu celular é físico, não, mas o WhatsApp ele é digital, tá na internet. mas eu falo com pessoas físicas, né, então não tem mais essa, né, é muito difícil definir é. isso a definição de modo geral ela acaba entrando no,
0: a sua entrega no fim do dia ela é uma entrega física ou ela é uma entrega virtual, digital você entrega um, algo que é, é tangível que dá pra encostar, ou você entrega um produto 100% digital que você não consegue encostar nele, né, ele é quase que uma ideia ali no fim do dia, acho que essa é a Difícil, grande diferença também, que a pessoa Você pega faz. o
2: Airbnb, é físico, mas eu compro online. É, é que aí ele entra
0: como marketplace,
3: né?
2: É. Eu, uma definição boa que é boring business. Que negócio, lavanderia, academia, lavagem.
3: <risos> tem uma menina nos Estados Unidos que ela defende que compre um boring business. É, né? Porque é o melhor tipo de negócio. Ah, eu penso essa
0: menina no Twitter. É uma ruiva, não é? Vou achar ela. É uma mulher de cabelo comprido. Isso. Isso. Eu, eu sei o eu sei que é. Quer ver? Pô, eu vou puta, ver. Eu eu que é. Boring, boring, boring as... business
1: de, tipo, entediante.
0: É chato. negócio negócio que não é legal. Lavanderia
3: isso aí. A não madeira. tem novidade, é não tem grandes emoções. Loja, varejo, calçado. E por isso mesmo, é estável Varejo é loucura, é.
1: cara. Varejo é legal. É, varejo eu, é... Assim, eu não sei exatamente o que que é real, o que que é um negócio que é físico ou não, mas eu tenho duas coisas aqui que são completamente físicas. Olha aí, o uhum. que, que será? são como de praxe aqui, só pra gente começar Camiseta, a de verdade. Mas não tem nada de boring nisso. Não é. tem nada de boring, mas tem tudo de físico. São as camisetas aqui dos nossos queridos patrocinadores da Minimal Club. Eu sabia dessa, Conrado? Até patrocinadores Essa tem, aí cara. tu não Nossa, sabia, minha, né? Mas até, até hoje ele não tá na tela. Ele gente... não tá na tela ainda, porque o pessoal que <risos> vai editar é depois, áudio. eles vão colocar pra gente na tela. Se a galera podia sentir o cheiro, aí seria é. é incrível. Nossa. O cheiro é o diferencial. Nós. Nice. Além de ter o patrocinador, a gente tem presente pro
2: convidado. Opa, é presente, aí, Presente,
3: Massa, obrigado. Pois eu cor, abro. Da
2: cor que eu sei que tu gosta, cara. Uma preta, na verdade, e outra é branca. É cor
3: da galera que trabalha com negócio, marketing, etc. É né? isso aí. Preto e branco. É isso aí. Minimal na, club. prática,
1: Minimal Club, são camisetas que, como talvez aí o pessoal já tenha sabido, pelo menos a galera que está nos ouvindo, são camisetas que elas não desbotam, não encolhem, elas são muito
3: maravilhosas e perfeitas é um para aquele cara aqui. Vai mensalidade, vai receber camiseta na tua casa. Essa camiseta aqui é de um cara que tem uma barbinha assim que fica. Não tem cheiro? Essa aí, essa é aí mesmo. É, já viu o anúncio? o Na verdade, eu sou é das camisetas. Bom. Eu vi o anúncio, gravei o anúncio e mostrei para os meus clientes. Pra falar, ó, isso aqui é um anúncio bom. de call to action claro, explica benefício, bem redondinho assim.
2: Conrado Adolfo aqui galera, um clássico eu... pra vocês, um clássico. Corrado, privilégio ter você, sempre assim, é. um filme
3: da década de 40 <risos> né? você prefere Classico. se chamar de clássico ou dinossauro
0: <risos> é, já foi os dois já
2: né, porrado, <risos> foi os dois foi os dois. Conrado, <risos> quando eu comecei a ver 4, eu ouvi umas 200 vezes o podcast dele lá de como montar uma agência, que era um podcast que eu falava
3: pra não montar inclusive
2: né, eu falava pra não montar era duas horas de podcast dele indo pra casa lá de agência até Campinas no de eu ouvia lá, nem tinha Spotify devia ter, cara, eu que não tinha
0: Não, não, não tinha te na época falando, começou, cara é o um clássico, cara <risos> tinha o iTunes né iTunes? o podcast da Apple, mas eu não tinha o Spotify ainda, com o podcast quando começou era um direto SoundCloud, SoundCloud. É ah,
2: e aí, tem. puta, aprendi demais e é um pouco do que a gente vai falar, cara, obrigado pela tua presença.
3: Eu que agradeço o convite tá porque eu acredito muito em ciclos, né, a gente, hum. tá, a gente tá sempre vivendo em ciclos, a gente nunca vive em linha reta a gente sempre vive em ciclos que são concêntricos e cada vez maiores e aqui é um círculo maior do que eu comecei lá no início. Que legal. Então é. Isso é muito bacana, me sinto muito bem. Boa. Eu conheci o Conrado, a gente tava num evento lá, a gente não se
2: conhecia ainda, né? E eu conheci ele de internet por causa dessa história. E aí ele veio falar comigo e falou, pô, escuta o Roy Hunters. Eu fiquei, caralho, isso e fiquei feliz, cara. A gente venceu, hein? Eu falei, eu falei <risos> isso pra ele também, né?
1: Que é muito interessante ver alguém que já, já foi e é ainda hoje em dia a referência pra gente, tá é. ouvindo o nosso conteúdo e, e curtindo também. Essa isso é uma é muito das da, dos
2: bônus de produzir conteúdo e fazer negócio é poder conhecer gente que a gente gosta, né? Conhecer a gente que te admira. E a gente que tá na mesma vibe, na mesma sintonia, abrir mais esse leque de network mesmo. A gente tá falando um pouco de network lá embaixo, mas acho que são é das grandes vantagens, cara. Então é um privilégio pra nós ter você aqui com Obrigado. a gente.
1: Eu, agradeço, já, agradeço. eu já ouvia Conrado Adolfo quando eu tinha os 15 anos lá, 14, 15 é. anos que eu comecei. Eu já ouvia esse nome, já ouvia a Quantos anos você tem hoje, Gui? Eu tenho 22 hoje. <risos> então, é. na prática, é. Fiquem em depressão, vocês também, que nos é. <risos> ouvindo
2: mas o ponto é o dos do Conrado aqui, que a gente queria trocar ideia com ele, é sobre esses boring business aí que a gente acabou de falar, esses negócios mais economia real, negócio não digital, porque a maior parte da economia é isso, e a maior parte das pessoas que produzem conteúdo pra internet estão falando de uma parte da economia que é mínima, né? Pensa, aplicativo até infoproduto, até e-commerce, né, que tem ali 6% do varejo, só que é e-commerce, que não representa a economia real. E, na prática, a maior parte das empresas não venderá na internet, mas é que a gente sempre fala, mas todas podem vender com a internet. Tá Conrado, da internet através né? da internet. Conrado sempre fala bastante sobre isso. Como é que tem tá sido a sua a tua experiência ao longo desses anos? aí Tem sido ajudando muitos desses empreendedores a usar o potencial da internet para potencializar os
3: seus negócios tradicionais, entre várias aspas. Exatamente. Primeira coisa, é, a gente tem que entender que não existe um consumidor digital e um consumidor do Real. Existem uhum. consumidores. E eles vão comprar através do canal que eles têm disponível na frente. Seja passando na frente da loja, seja no celular, seja ligando, telefone... Uhum. É o que ele tem disponível, né? E eu comecei a falar de... Com negócios físicos, né, entre aspas... Em 2005, quando eu montei a minha agência. Eu tive uma agência de marketing digital, chamava PubliWeb. E aí, obviamente, que eu atendia as empresas, é o normal. Só que não existia essa economia virtual ainda... Tinha, né? Mas, cara, não era nada comparado com o que tem hoje. Nada. Não tinha nem o que escolher, né? Era que assim, ano era isso? 2005.
1: 2005. Cara,
3: 2005 óbvio. marketing digital era mato, mato eu tinha alto. Anos, eu tinha cinco, cinco anos. cinco anos. <risos> anos. Deixei-me depressivo, exatamente. Não, não, brincadeira, mas é. Mas, cara, não tinha mais nada. Era assim. E marketing digital, eu me lembro que existia uma confusão muito grande entre as palavras web marketing, marketing online, marketing eletrônico, marketing na internet marketing e marketing. digital. marketing eletrônico,
2: péssima, né? sou a péssimo. Sim, a um é péssimo. Tem um
3: livro chamado Marketing Eletrônico. Tem um livro, é cara. cara. E daí. Obviamente que eu tive que escolher uma palavra e falei, cara, vai ser isso aqui, vai ser marketing digital. É, por um acaso, foi a palavra que ficou. Obviamente que eu tenho alguma contribuição nisso. Mas o lance é, não existe marketing digital. Isso é uma coisa muito louca, né? A gente tá falando aqui de marketing digital. Tem um livro chamado Marketing Digital também, você também. Só que não existe marketing digital. Existe marketing. Digital é um sobrenome. Assim como marketing de relacionamento, marketing de isso, marketing de aquilo. Não tem marketing digital. É assim, cara, você tem que fazer o cara comprar. Tá bom. E o marketing é uma parte disso, desse processo. Né?
2: Marketing disso, marketing daquilo é coisa de marqueteiro, né? Porque Exatamente. Para vender, vender, <risos> <pra> vender livro. Para vender livro curso, é isso daí. Falo bem. Cara, mas, até Falo que, mas assim,
0: no fim do dia acaba também ajudando na especialização, né? Que é aprender a fazer. Né? É, didaticamente, na hora de você alocar time, né? Tipo, o da Reforged que a gente estava falando antes. Eles têm lá a divisão entre brand marketing, growth marketing e product marketing. No fim do dia tudo marketing, tu tem o é objetivo de fazer, gerar demanda pelo produto e te ajudar a vender. Mas na hora que você pensa num time, numa estrutura grande, essa separação, putz, estuda Mentira. mais isso aqui e foca mais em gerar resultado por meio disso aqui. Só que aí você vem lá e vê, tipo, o seu João, dono da lojinha multimarcas da cidade de 100 mil habitantes. Ele precisa disso? Para ele ele precisa saber a separação cada vertical, né? Ou ele não? É marketing se vai usar a internet para fazer isso aí já tá bom. Como é que é sua visão sobre?
3: É isso mesmo. Eu vejo muito que o nosso modelo de aprendizado é baseado em dividir para vencer, né? O princípio napoleônico. Então a gente estuda matemática com geometria, geometria plana, geometria analítica, trigonometria, um monte de coisas que no final é tudo matemática. Mas isso é muito bom didaticamente para a gente conseguir dividir, para compreender as partes, daí compreender o todo. Quando a gente tem uma equipe, no final das contas, a gente tem uma escola. A gente está ensinando o cara que está entrando na empresa. Então, é legal dividir, é importante ter essa divisão. Só que a gente tem que entender o porquê das coisas, né? Por que, que é importante ter essa divisão e onde que ela é importante? Do seu João, lá da padaria, bicho, ele tem que vender pão, acabou. Então, ele não quer saber se ele está fazendo marketing de relacionamento, marketing digital... <risos> Ele quer saber o seguinte, fechou a conta no final do dia, daí a pessoa que vai fazer esse trabalho para ele até pode ter as caixinhas na própria mente, mas tem que saber que no final das contas não adianta explicar tecnicamente para o seu João que aqui foi marketing digital, aqui foi branded, aqui foi growth. Não, vendeu mais no final do dia e eu fiz um monte de coisas para isso acontecer. Para que a gente não acabe caindo no, naquela síndrome do especialista, né? de achar que sabe muito, mas no final o resultado tá no caixa do cara, não tá no teu livro que você
2: leu, né? E tem uma confusão sempre também que a gente fala aqui correntemente, que é o lance da publicidade versus o marketing, né? Uma coisa é fazer propaganda, outra coisa é fazer marketing. Marketing é um conceito maior. Eu abri uma loja, tô vendendo pão nela, tô fazendo marketing. Agora eu posso não estar fazendo publicidade, posso não estar comprando anúncios, posso não estar fazendo pão feito revista, outdoor. Ah, mas qualquer empresa que existe já tá
3: fazendo marketing, porque tem um produto, tem um negócio, pesquisou, fez e aconteceu, né? É, e marketing é estratégia, né? Uhum. E aí a gente entra numa outra seara que é definir a palavra estratégia como um conjunto de escolhas. Uhum. Então, no final das contas, quando a gente vende para... Vamos chamar aí didaticamente de negócios reais, né? Negócio de economia real, boring business. A gente está falando de um tipo de negócio que não tem os conceitos necessários para entender o que de fato é estratégia, o que é marketing digital e qual é a diferença para marketing de resposta direta, por exemplo. Uhum. Ele quer saber se vai vender ou não. Agora, é lógico... Que a pessoa que vai executar isso no seu João lá da padaria, ela tem que saber. Porque ela tem que saber dividir nas caixinhas e saber de onde veio cada resultado. Porque se o cientista do marketing, uhum. né? Se ele Roy tá Hunter. fazendo... <risos> é, um Roy Hunter. Né? Se ele tá fazendo uma campanha de brand, como a gente tava falando aqui, de comprar a própria marca da padaria, uhum. ou se ele tá fazendo uma campanha de oportunidade no Instagram, ele tem que saber de onde veio cada um desses dinheiros uhum. pra saber onde que ele vai colocar mais dinheiro. Eu fiz engenharia aeronáutica. Pra mim, o mundo é uma grande planilha de Excel. Uhum. Ou seja, a gente tem que dividir pra entender de onde veio cada resultado pra daí a gente fazer a otimização contínua. Mas no final das contas, o nível de conhecimento do seu João e o nível de conhecimento do cara que está trabalhando para ele tem que ser diferente, mas no final eles têm que falar a mesma linguagem que é fez Sim. venda ou não fez.
1: Eu sinto que no fim das contas esse tipo de negócio, eles têm uma carência muito grande de qualquer coisa na realidade, né? de qualquer nível de marketing porque sempre que a gente pega sei lá, vai pegar uma padaria, que é o exemplo que a gente está dando aqui, ou uma academia no fim das contas ele, a gente vai lá, coloca uma campanha de Facebook, uma coisa simples e esse cara já começa a ter muito resultado e também eu vejo muitas vezes o varejista, e aí eu acho eu acredito é, que... Mas tem é um problema, amigo. peraí, deixa eu
3: interromper, tem um problema aí que é o seguinte, ele já começa a ter muito resultado, que algumas vezes ele não atribui àquela campanha.
1: É, isso também acontece, isso é fato.
3: Ele tem resultado, mas ele olha Sim. e fala o seguinte, não, mas esse resultado aqui foi do anúncio que eu fiz, foi porque foi eu fui num evento, foi no panfleto, <risos> para quem não faz nada, qualquer coisa dá resultado, Sim. mas para quem não tem o nível de conhecimento necessário para descobrir que aquilo ali foi o que deu resultado, ele acaba colocando aquele resultado na conta de outra coisa.
1: Exato, não consegue fazer essa atribuição Mas desculpa correta, por te né? interromper. Não, rapaz, tranquilo. Faz sentido, porque no fim das contas, também cabe muito ao marqueteiro, nesse caso, explicar isso pro dono, pro cliente, pro que for ali, pro stakeholder dele, vamos é, dizer esses assim. Esses negócios,
0: né? normalmente, pelo menos lá no G4 Growth, a gente vê, quase todo mundo chega e fala, não, minha venda é indicação. É indicação e fluxo de pessoas passando na frente da loja. Sempre né? é isso. Né? Teve uma, uma aluna nessa edição agora, que ela falou 74% das vendas delas são pessoas passando na frente da loja no shopping. Aí você fala, pô, mas por que, que a pessoa que passou na frente entra? Uma parte é porque viu lá e falou, ah, legal, preciso comprar isso aqui. Mas será que não tem uma parte que foi as campanhas, as divulgações, isso que você fez, que fez a pessoa ir no shopping pra entrar? Como é que você mensura isso? E aí ela não tava conseguindo mensurar. É. Isso é complicado, né? Essa interação entre o... Porque quando você é 100% digital, que nem uma mínima, o cara, ele vê a campanha, ele clica, vai no site, compra, você consegue saber tudo. Mas Quase quando tudo. o cara tá... É, é o cara offline lá. É, é né? o, problema, o problema. A é, campanha é que... pra gerar tráfego na loja. É, Como é cupom que você de o é eu... Cupom de bônus. Mas aí é, seria coisa... tudo
2: que é marketing direto. O problema é a jornada de tomar decisão, né? Então, se ele olhar o cupom do Roy Hunters, quantas pessoas compraram através do cupom? Beleza. Mas quantas pessoas estão ouvindo o Roy Hunters? Episódios episódios que a menina tá com a gente. Quando vê o anúncio que o Corrado na rua aqui, ele vai clicar e comprar, mas ele não vai saber
1: que
0: esse mas cara não vai Mas quando chegar a hora ele. de comprar a camiseta, eles vão lembrar da Minimal, entrar é.
1: lá no site e comprar. É, assim. não vai ter essa atribuição direta, porque às vezes o pessoal esquece que tem o cupom ROI20 na é. Minimal. ROI20. É, tô... ROI20. ROI20. Um outro ponto que eu queria falar, uma coisa que tu sempre fala, né que é que não existe um consciente coletivo sobre marketing digital, né? então Sobre marketing. Sobre marketing como um todo, na verdade, marketing digital talvez ainda menos, né? Que o cara sabe exatamente, se a gente falar, é um carro, é uma moto, todo mundo vê a mesma coisa. Alguns com pequenas diferenças, mas a média daquela coisa, que é uma caixa com quatro rodas, vamos dizer assim nesse caso, todo mundo vê isso igual, que seria esse consciente coletivo. De hoje. Ver é, hoje, mas hoje. não via a, né, lá em no começo. Em 1908,
3: quando a parada começou.
1: Exatamente. Né? Muito específico essa data. Esse <risos> é o ano que começou ou foi tipo... X. Eu tenho quase certeza quando o, o, o Bens
3: criou a primeira patente. Né? Acho que loucura, <risos> legal, <risos> perfeito.
1: Uh, mas assim, por conta disso, eu também acredito que tem muito o caso do cara que pensa no varejista lá, que ele, sei lá, ele vende um pouco de tudo, uma loja de departamento. Primeira coisa que vem na cabeça dele quando ele pensa em marketing digital, que é um grande problema que a gente passa... É, então. É o um e-commerce. Ah, é. então tem que abrir o um e-commerce. Não necessariamente. Porque cada um aí pensa aí a gente uma coisa sobre marketing. É, e aí a gente começa a explicar pro cara que ele pode vender através da internet, que ele pode usar um WhatsApp da vida, que ele pode anunciar e levar para a loja, entre outras estratégias que ele pode utilizar. E aí o cara, tipo, mind blown, assim, né? Parece que é uma puta novidade, que para nós muitas vezes é bastante óbvio começar por outros caminhos que não o um e-commerce. É, melhor por... e-commerce isso...
3: para mim é Instagram e WhatsApp.
1: Exato. De longe. Mas a minha dúvida é, tipo assim, isso é é assim e foda-se, a gente precisa dar 50 anos aí pra talvez o consciente coletivo ser criado, tem como a gente adiantar isso de alguma forma ou é só questão de tempo tu mesmo? tem
2: uma jornada longa aí também tentando fazer essa parada, ter uma linha entre todos eles, tem o teu
3: livro que falava disso, né, o teu, não sei se tu publicou, se publicou só oito ps né? É, antes teve o Google Marketing ah, teve isso. que foi de 2006 a 2011, aí 2011 até agora tem 8Ps e eu tô escrevendo um outro agora que vai ser ah. ano que vem.
2: Como que tem sido então esse desafio de criar um consciente coletivo
3: um, objetivo, um entendimento sobre a história. A gente tem que entender qual é o, o objetivo, né? O objetivo não é você mudar a sociedade, ela vai mudando a partir do tempo. O objetivo é você convencer um pequeno grupo de pessoas, que é a quantidade de pessoas que você consegue atender, que aquilo dali faz sentido e elas comprarem de você. E aí aquelas pessoas vão falando para outras. Então, eu nunca me preocupei em mudar a mentalidade dos empresários, mas sim mudar a mentalidade daqueles caras que eu quero que comprem de mim. Então, esse é o primeiro ponto. segundo ponto é, a gente vive numa, num tempo muito imediatista. E é isso aí todo mundo já discute que o tempo de, de atenção no vídeo é cada vez menor e etc., sim. Só que isso por causa da tecnologia. Mas a mente humana, o cérebro, o hardware, ele foi criado ao longo de milhões e milhões de anos de uma maneira. A tecnologia não acelera a maneira como o cérebro funciona. Ela ajuda a maneira como o cérebro funciona. Mas o tempo que a gente tem para se acostumar com alguma coisa, sentir alguma coisa, tornar aquilo familiar, continua sendo o tempo do cérebro, não o tempo da tecnologia. Então, não é questão de... Será que a gente vai ter que esperar 50 anos? Sim, com certeza. O carro demorou muito para as pessoas pararem de chamar de carroça sem cavalo. Até que boa parte das pessoas entenderam o que, que era o conceito carro, né? O sentimento do que é pensar carro e ver alguma coisa. E marketing digital é a mesma coisa. Mas qual é o, o complicador que a gente tem? Que toda hora muda. Então, o que era marketing digital? Quando eu comecei lá em 2005, que era banner da agência Click ganhando Cyber Lion, Cara, hoje não tem mais nada a ver. Então, quer dizer, o conceito vai mudando e isso dificulta a compreensão. Então, quanto mais a gente for falar de conceitos, princípios, melhor. Porque os princípios não mudam. Vamos refrasear. Quanto mais a gente for falar de princípios, melhor porque o princípio não muda. Então, é o princípio de resposta direta. Você vai falar com uma pessoa e você vai obter uma resposta dela. Se isso vai ser pelo Twitter, se vai ser pelo Instagram, se vai ser pelo WhatsApp, se vai ser... Meu, se vai ser por telepatia, tanto faz, mas é a ferramenta. Então, uma coisa que eu falo muito para aluno meu, para cliente, é... Coloque a ferramenta no seu devido lugar. A ferramenta não vai resolver o princípio. A ferramenta, ela traduz um princípio. Ela é o meio. Ela é o meio, exatamente. Mas se você, que trabalha com marketing, você não entendeu o princípio... As pessoas falam, ah, Kotler tá antigo... Não, Kotler, ele está com idade, é diferente, ele já é um senhor de idade, mas ele não está antigo, porque aquilo ali são princípios que não foi ele que inventou, o que ele fez foi, foi reunir um monte de coisa que já estava lá, e aí ele concatenou as coisas. É a mesma coisa que a gente falar que vendas é uma coisa antiga porque agora a gente está no e-commerce. Não, e-commerce é um tipo de venda, e venda vai continuar existindo. As coisas não substituem umas às outras, elas se sobrepõem umas às outras. A economia industrial continua existindo, a economia de terra agrícola, né? A economia de terra, o que era no, no século retrasado, continua existindo, só que elas vão se sobrepondo umas às outras. É a mesma coisa das ferramentas. O rádio não deixou de existir, é aquela velha história. Mas o lance é, qual é o princípio do rádio, qual é o princípio da internet? Muito parecidos, por mais bizarro que isso possa parecer. Por quê? Também é a resposta direta. Ligue agora. Uhum. O cara tá ouvindo o rádio, ele pega o telefone e liga. Cara, é isso que a gente faz quando a gente coloca um anúncio no Instagram e fala. Clique no botão e fale comigo no WhatsApp. O princípio é o mesmo. Então, domine os princípios. Legal. Não acho que o Kotler tá antigo, porque ele não tá. É princípio, uhum. cara.
2: E quais que são esses princípios, assim, pra ti hoje, mais pergunta. importantes? Negócio. O cara que tá nos ouvindo que é dar uma sacada e o cara só aperta o botão no Facebook. São os
3: 8Ps ou não? Os 8Ps não são princípios, né? É um uhum. resumo, uhum. né? E eu nem tô falando mais de 8Ps hoje. 8Ps já é uma teoria que eu vi que ficou passada. Já não é uma teoria que... Do tipo... Eu vou falar uma coisa muito bizarra agora. Cara, não compre o meu livro 8Ps do Marketing Digital. Da, da Corte. corte. <risos> Por quê? Primeiro, que é um livro acadêmico, não é um livro de mercado. Segundo, eu escrevi em 2011, o 8Ps. 2011, com um conhecimento que é, começou em 2006 quando eu comecei a criar os processos na minha agência, quando eu tinha agência. O Oito Peixes é o processo da agência. Pô, em 2011, cara. A gente está em 2022. 11 anos depois, a quantidade de coisa que eu aprendi foi muito mais longe do que o Oito peixe Então, essa é uma coisa à parte, né? Mas, de qualquer maneira, os princípios. Eu vejo o seguinte. Eu acredito no princípio da perpetuidade, né? Aquilo que deu certo nos últimos 200 anos provavelmente vai dar certo nos próximos 200. Aquilo que deu certo nos últimos 10 Existe uma alguma chance, e não muito grande, de dar certo nos próximos 10. Então, o que, que deu certo nos últimos 200 anos? Primeiro, necessidades e desejos. Cara, isso sempre deu certo. Kotler traduziu essa parada, mas sempre deu certo. Princípio de você trabalhar o interesse do outro e não o seu interesse. Tipo, como fazer amigos influenciar pessoas, ponto. Aquilo é o melhor livro de marketing entre muitas aspas que existe, porque ali você entende quais são os princípios de relacionamento humano uhum. porque quando você vai fazer uma venda seja a partir de um anúncio no Instagram seja a partir de uma venda um a um no balcão, você ainda está fazendo uma pessoa gostar de você, confiar em você acreditar que aquilo vai dar certo para ela e daí comprar de você, que é o estágio do meio para um funil ampuleta nós né? vamos uhum. falar aqui que é, é o estágio final daquele vendedor, um, né? o primeiro vendedor, esses são os princípios isso é um uhum. princípio de relacionamento humano. Você tem que entender de gente. Você não tem que entender de ferramenta. Pô, mas tem que entender de ferramenta também. Sim, beleza. Aliás, tem muita gente que fala o seguinte. Ah, eu não quero um ferramenteiro. Eu quero um estrategista. E eu ouvi até o Sobral falar isso. Eu achei muito bacana. Não, tem que ter o um ferramenteiro. Isso Alguém não... tem que executar. Alguém tem que executar. Exatamente. Não pode todo mundo ser estrategista. assim como não pode todo mundo ser CEO? Cara, tem que ter o um analista lá fazendo a parada funcionar. Então, o ferramenteiro é importante, sim. O problema é quando o cara é ferramenteiro, mas a mentalidade dele também é de ferramenteiro. Ele pensa só na ferramenta. Se a ferramenta acabar, ele acaba também. Não, você tem que pensar... Além do ferramenteiro, enquanto você é um ferramenteiro. E tá tudo bem ser o um ferramenteiro, precisa do ferramenteiro. Mas você tem que pensar além. Se você não pensa além, você perde o bonde. Porque a ferramenta muda e você não estava à frente daquilo que você estava executando. Você estava vivendo no passado e não no futuro, ou no presente, né, no caso. Por que vivendo no passado, né? Porque o que você está executando hoje é aquilo que você aprendeu ontem. Hoje você tem que estar aprendendo alguma coisa que você vai fazer amanhã. E se você não está aprendendo nada para fazer amanhã, você está vivendo o passado em cima daquilo que você aprendeu, não em cima daquilo que você vai precisar fazer e que você tem que estar tá aprendendo agora. Uhum. O ferramenteiro puro ele fica só executando aquilo que ele já aprendeu, não pensando na próxima onda, né?
2: O que a gente tentou fazer no livro La Cientista do Marketing foi a intenção de chegar numa, nos princípios fundamentais mesmo. Porque a gente acredita que o processo passa por quatro pilares lá, né? Que é tráfego, engajamento, conversão e retenção, desde quando o mundo é mundo, só muda o meio. Então, se eu vou montar um negócio, porra, eu tenho que ter fluxo, essas pessoas têm que gostar, as pessoas têm que comprar, as pessoas têm que voltar, senão elas não, o negócio não para de pé, não fica rentável. A é tudo meio que permeia eu, eu brinco que são quatro cantos de um campo que esse é o jogo o jogo é tráfego já de, de construção de retenção e até o, um que é muito negligenciado às vezes ali é o lance da retenção, porque às vezes o cara fica pensando só em como trazer o cliente, o primeiro cliente, até a conversão, e não como fazer esse cliente voltar. Às vezes, o, por exemplo, uma empresa que eu gosto muito, me baseio muito, é a Accentury, que no Brasil tem 90 clientes e 12 mil funcionários. Ela não vende para novos clientes, ela só vende para os mesmos clientes. Ela só foca em criar novos projetos, novos serviços para aquela grupo de 100 clientes que ela tem lá no país. E é algo que até certo momento para mim era meio inconcebível, para mim era sempre um novo cliente, sempre um novo cliente. vai pensando nisso, até falei com a galera lá, a gente tem 3.500 clientes e a gente tá sempre botando cliente novo pra dentro. Aí eu falei, porra, quantos caras tem aí que passou no nosso funil e não comprou ainda? Já teve que, um
1: relacionamento. Que, que tinha o potencial, é, né? Marcou uma reunião. Fez até a reunião, mas não chegou a comprar naquele momento. Aí tinha
2: 88 mil. Aí eu, caralho, eu tô comprando 5 mil leads novos todo mês ali desse perfil, e eu tenho já 88 que já disseram que queriam comprar, só não comprar naquele momento, eu não tô fazendo nada com os caras. Ou os 3.500 que estão aqui dentro. Será que eu não devia estar tá perdendo mais energia com um produto, por exemplo, lá, pegando o Kotler, e desenvolvendo mais linhas de serviço pra essa base de 3 mil quinhentos clientes, ao invés de eu estar tá querendo transformar essa base em 10 mil que
3: compra esse mesmo negócio... É Seth gold, né? Procure produtos para os seus clientes não clientes para os seus produtos. Né? Exatamente. Nossa. Mas aí Boa tem uma questão
0: mesmo. que você tem no seu caso. E eu acho que isso é legal e que conversa muito com o papo dos negócios tradicionais, né? Teoricamente falando, você consegue crescer mais rápido do que a média do seu mercado? Como assim? O mercado de serviços de marketing cresce a um certo ritmo. Tá. Você tem capacidade de crescer mais rápido do que esse ritmo? Se sim, sim, pela teoria você deveria focar em crescer mais rápido que esse ritmo. Porque em algum momento, por definição, você vai ter que crescer menos que o mercado. É uhum. aquilo, você não pode crescer mais que o PIB para sempre, senão você vira o PIB. Sim. Você não pode crescer mais que o seu mercado para sempre, senão você vira o seu mercado. Ah. Então, em algum momento, toda empresa vai crescer menos do que a média que o mercado dela, ou no máximo, uhum. a mesma coisa que a média do mercado. A não ser que Enquanto você mercado. faz isso, mas aí você já fez uma transformação. Então, vamos ah. falar, você está dentro do mercado. Você sempre vai estar dentro de algum mercado, essa é a ah. verdade. Se você consegue crescer mais rápido que o mercado adquirindo clientes, ganhando share, uhum. você deveria colocar mais energia nisso. Não quer ah, dizer que você não deveria colocar energia em rentabilizar mais o cliente que você já tem. Isso. Mas é uma escolha, porque rentabilizar mais o cliente que você já tem, em algum momento você vai ser obrigado. Uhum. Capturar mais o mercado enquanto você pode e... é mais importante porque assim vai chegar um momento que vai ser impossível você naturalmente tende a ser forçado a rentabilizar mais os clientes que você tem porque chega inclusive aquelas estratégias né, de multimarca que chega um ponto de mercado que com sua marca original você não consegue mais capturar novos clientes porque tem rejeição à marca. Uhum. Então, tem várias coisas que em um dado momento, qualquer negócio, ele é obrigado, quase que por definição, a focar em quem já tem. Uhum. Quando que é esse momento? No momento que fica impossível crescer mais do que o ritmo de mercado. Porque aí ele cai. Mas é tu isso, acha que, que é, é uma que ordem ou é um e? É um if ou é um else? Cara, eu <risos> acho que é uma... If eu or. não, não é nem eu acho. Pela teoria, é obrigatório. Porque, por definição, você em não pode crescer mais do seu mercado.
2: Simultaneamente ou um após o outro?
0: Aí chega a questão. Você não deveria ter uma retenção ruim, porque isso uhum. é o um crescimento insustentável. Uhum. Mas onde que você vai colocar energia? Se você assume que recurso é sempre limitado, você sempre tem um limite de quanto dinheiro, quanto uhum. tempo, quantas pessoas você tem, você deveria, por definição, investir Pocar. onde você tem o maior retorno. Então... Teoricamente falando, você sempre deveria escolher onde você vai colocar mais energia. É binário? 100 e zero? Não. Mas também nunca teoricamente falando, como decisão de maximizar retorno de investimento, nunca vai ser 50-50. É onde que você tem mais retorno. Você vai, deveria colocar mais recursos lá. É. É. gente define
3: critérios, a... né? Depende dos critérios. É. Porque eu entendi, concordo e discordo Qual é o seguinte, depende muito do objetivo da empresa, né? Porque... É. Isso é um ponto importante.
0: A V4D, né? Quer crescer pra caralho.
3: E você quer isso? Outro jogo. A
1: nossa Realmente. missão até então é tipo ter 100 mil clientes no Brasil. A gente tem 3.500.
3: Beleza. Então aí você tem que escalar novos clientes. A questão é, na rentabilidade, você vender mais para o cliente que você já tem, é. obviamente é melhor. Então, é um jogo de qual é o trade-off, né? Então, uhum. qual o desafio eu vou escolher? Então, eu vou escolher crescer rápido, queimando margem, porque uma parte da minha grana, ao invés de vender mais para o cliente que já está dentro, eu vou bancar o crescimento. Ou eu frear um pouquinho o crescimento, contratar mais gente para fazer relacionamento com o meu cliente para eu conseguir vender mais e aumentar a minha rentabilidade. Nunca é um 0 ou 100 porque você nunca quer ter rentabilidade zero com o crescimento uhum. e nunca quer ter rentabilidade máxima crescendo zero. Mas onde que está o dial entre o 0 e 100? Está no 20, está no 30, está no 50, tá no 80, no 83? Né? Essa é a decisão. Né?
0: Por mais que na teoria, uma base teórica pura fale Enquanto você consegue crescer mais com o mercado, deveria investir mais ali. Se você não quiser, se você quiser, não, eu quero um business que vai colocar, sei lá, 10, 20, 30 mil reais no meu bolso todo mês, sem me dar dor de cabeça, eu poder aproveitar a vida e não essa maluquice de trabalhar
3: 14, 15 horas por dia. É uma escolha. É uma escolha, exatamente. E daí é que vai a, a estratégia, né? O conjunto de escolhas que cada gestor vai fazer. Tem uma coisa que eu falo muito que é... Primeiro você tem que... Eu escutei isso de um cara chamado... Esqueci. Azar dele. Agora é teu. Agora foi tu que falou. Alguma coisa hard. Uhum. Dale hard. Alguma coisa assim. Ele tem um conceito que é... Você tem que construir o teu plano de vida antes de construir o plano de negócios. O que acontece é que a maior parte dos empresários inverte. Eles constroem um plano de negócios e aí o negócio acaba mandando na vida do cara. O cara não sabe exatamente qual é a vida que ele quer ter, logo ele não constrói um plano de vida antes. Quando você constrói um plano de vida, a minha vida que eu que seja assim, e depois você, com Darwin Hart, lembrei, Darwin Hart, você constrói um plano de negócios em torno da vida que você quer ter, define a estratégia que você vai escolher. Define o modelo que você vai ter na tua empresa. Sim. Então, por exemplo, eu quero crescer, ponto, acabou. Tem um amigo meu que ele quer cuidar do filho. Uhum. Cara, ele não quer crescer, ele quer botar 40, 50k na conta dele todo mês e viajar com o filho o filho é pequeno e pronto eu tava escutando um podcast do Ryan Dice sobre Work Balance, né? E ele fala eu não acredito nessa coisa de você ter equilíbrio na sua vida. Uhum. E pra mim faz muito sentido isso. Eu acredito que você tem que ter prioridades e em certas épocas você tem mais prioridade numa coisa que em outra. Então, tem épocas que a tua prioridade é o trabalho e você vai trabalhar 16 horas por dia, vai fazer um acordo com a sua mulher, com o seu marido e fala assim, cara, eu vou ficar os próximos 5 anos trabalhando que nem um louco e a gente vai ter que dar conta disso. E depois você fala, vou botar um gestor lá, não quero crescer mais, quero só rentabilidade e eu quero cuidar da minha família. E beleza, e não tem certo ou errado. A questão é, o plano de vida, muitas vezes, quando o cara tem a consciência disso, influencia nessa escolha. Na escolha de eu quero crescer ou eu quero ter rentabilidade. E por isso que você escolhe a vida que você quer ter, é a prevenção para você não ter nenhuma doença emocional por conta do negócio.
2: voltando um é um pouco desse lance do lifestyle business, eu vou fazer um negócio para ganhar as coisas meu por mês. Me parece que é mais arriscado do que eu fazer um negócio para ele funcionar independente de mim. Mas que o modelo que mais perpetua e tem maior probabilidade de dar certo venha na cabeça, rápido, é um negócio feito pra ser um negócio, não pra ser eu me empregando. então é são duas coisas diferentes
0: às vezes você não precisa que ele dê certo pra sempre, às vezes 50 pau por mês no seu bolso, você fala, não, vou aguentar isso 10 anos, vou economizar 30 pau todo mês, viver com 20, no final do Mas
2: dia você não é pode um negócio, matar o negócio. Né? Mas daí não é um negócio, né?
0: O é, tá
3: que, que é um negócio? Que que é um negócio, tá um negócio <risos> é, pra mim, é um
2: negócio, algo independente do cara,
3: daí, senão é um profissional liberal. Ué? A gente vai falar que o padeiro lá, que ele é que faz o pão, ele não tem um negócio? Tem um negócio.
0: dono da padaria. Uh, eu cara, acho que não. dono de
3: padaria. Vamos <risos> lá. Uma padaria. O
0: cara vai lá, ele, ele contrata o padeiro, contrata a faxineira, contrata é. atendente. Geralmente esse cara não tira o 50 pau no mês. Não é um negócio a padaria, então.
2: É que é difícil achar a palavra, mas eu acho que é um lifestyle business. eu acredito um business, que, lifestyle não. Business, não, é que eu acho que assim, é um eu acho que business.
0: que o que o, Denner, o que o Denner quer
1: dizer ali é que, tipo assim, esse negócio do padeiro é incomparável com a Seus forças que, não, é, um é, que é um negócio que tipo assim, porque sem não necessita dos donos e cara, é um, é um ecossistema gigantesco. É, foi muito longe também, é bom. lá, seus é muito grande. <risos> mas é, tem... Não, é mas um... é aquele... <risos> não, tá, ok, eu, eu entendi, eu só tô tentando
2: ajudar na discussão aqui também. É, eu ah, penso assim ó, tipo, lifestyle business, eu quero fazer esse negócio por um período de tempo e ganhar uma grana, é um tipo de negócio. E tem o é, tipo, um um hardcore business, que eu vou criar um negócio pra ele funcionar independente de mim.
0: Mas aí eu concordo com o que o Conrado trouxe. Você quer isso pra sua vida? É o caminho? Por que, que o cara não pode querer um lifestyle business por 10, é, 15 anos pra pode, ganhar grana pode, colocar no seu investimento? Que não de... é uma
2: melhor decisão, entendeu? Mas por quê? Porque o risco é muito alto. Porque se tu cria um lifestyle business, aí tu tá lá ganhando 30 mil reais por mês, a tua empresa fatura 100. Aí, pum, dá uma turbulência no mercado, esse faturamento cai e tua rentabilidade vem pra 5. Porque vai vir a turbulência, tu vai tomar uma porrada. Agora, se tu fez esse negócio ganhar, crescer e ele fatura 1 um milhão e deixa 150, 200, mas tu precisa só do 30, pô, tu tem um range muito grande. Mas, mas qual que é a entendeu? outra opção
0: pro cara do Lifestyle Business? Como assim, outra opção? Tu tem um emprego? Não. É. E tem aí executivo? você pode ser demitido no meio de uma crise e aí sim. mas
2: aí é galinha, né? O cara vai botar ovo em outro lugar, é mais fácil. Não, mas eu acho ou uma que franquia. É ou Tô... vai comprar uma franquia, não Tô... abre. O negócio
3: mesmo. tem problema. Os problemas sei. são diferentes.
2: Mas eu só acho que tu minimiza o teu risco ficando grande.
3: Eu acho que tem uma questão aí que é Só nível foi. de consciência do gestor, né? Uhum. Talvez o cara olhe e fale, eu não quero pagar o preço de ter um negócio grande, eu prefiro pagar o preço de correr o risco desse meu negócio quebrar porque eu quero ficar com o meu filho. Uhum. Então, é, melhor ou beleza. pior... Beleza. Não, não tem melhor ou pior, né? É melhor ou é né? Não, né?
1: ah, eu tenho o uhum. que tem mais ou menos risco a... em uma determinada área. Em uma, área, uma determinada né? área, exatamente, faz, Aí faz,
2: você
0: vai lá, bota, pra faz. ter esse negócio cresce pra caramba, você sacrifica a sua saúde e agora tem um risco de ataque cardíaco.
2: Isso. Ah, mas eu acho que o cara não precisa ter esse risco da saúde aí. Eu acho que isso o cara consegue equilibrar. Eu, eu acho p... que é um pouco de desculpinha. Se do teu um ataque
0: cardíaco e pá. Beleza, uma... acaba o relacionamento. É um risco de mas ataque você não na. Você precisa acabar nossa. o
2: relacionamento pra ter um, um negócio foda, velho.
0: Mas não é mais difícil?
2: Não. Eu acho que, não pô, tem um milhão de mulheres no mundo, bilhões de mulheres no mundo aí, cara, só tomar uma que esteja de acordo. Ah, eu pequeno príncipe, eu pequeno príncipe.
3: Cara, eu, pequeno príncipe. eu acho que, pera, melhor ou pior, é uma parada subjetiva demais. Mas eu acho que não dá pra chegar pro dono da padaria e falar que ele não tem um negócio. Ele tem um negócio. E ele tá feliz bobear com o negócio, ele vive e ele gosta de crescer mais. Por exemplo, eu comecei no mercado de boring business, pequenos uhum. negócios, negócios sim, locais, sim. que eu nem acho boring, na verdade, mas beleza. Uhum. Depois, em 2013, eu entrei no mercado de infoprodutos, que era a promessa do milhão e pá. E depois eu voltei para negócios locais, por uma escolha. Tava fazendo dinheiro, tava dando tudo certo, faturando 7 dias, tudo certo, tudo certo. Mas aí vem uma parada de valores que é, eu acredito que por trás de cada negócio tem uma família, você quebra um negócio, quebra uma família. Eu quero ajudar famílias. Eu tenho muito prazer do cara chegar para mim e falar, cara, eu consegui colocar o meu filho na escola por causa dessa melhoria que eu fiz no meu negócio aqui. E uhum. eu vou ganhar dinheiro do mesmo jeito. Só que eu posso ganhar dinheiro com um cara falando isso pra mim, eu posso ganhar dinheiro com um cara falando, peguei a grana, comprei uma BM e agora passei, sei lá, um ano na Nova Zelândia. Uhum. Porra, esse cara não aumentou, ele não moveu a economia, uhum. ele concentrou mais ainda o dinheiro, porque ele pegou a grana e colocou de uma empresa que já é grande. Ele não movimentou a economia contratando gente da localidade, pra daí fazer a movimentação ali da comunidade dele. Mas beleza, esse assim é outro ponto mas a questão é muita gente chega pra mim e fala você poderia ser muito mais rico eu tenho dinheiro tá tudo certo mas você poderia ser muito mais rico porque você poderia ter um negócio com uma escala muito maior ele falei pô é verdade mas pra mim é muito forte essa parada de chegar pra um negócio tem a Ana Cláudia da Paper Mall ela tem uma papelaria uhum. cara a família dela, ela saiu de 45 mil para 175 mil em dois anos. Ela não saiu de 45 mil, fechou um negócio, abriu uma parada altamente escalável, uma startup, recebeu um investimento e agora tá faturando 5 milhões. Não, ela saiu de 45 mil mês para 175 mil mês. Para ela, isso é maravilhoso. É uma coisa, assim incrível. Surreal. Surreal. Ela olhou e falou: "Cara, olha, a, a empresa tá melhor, a relação dela com o marido tá melhor, a relação com ela mesma tá melhor. Ela descobriu que a papelaria dela tem toda a vocação para trabalhar com crianças, ela adora crianças. Agora ela vende muito mais para crianças. O negócio dela poderia ser um negócio maior, talvez pudesse, através de escolhas que a gente com a nossa verdade poderia fazer por ela, mas não as escolhas dela. Então, é por isso que eu sou muito crítico quando alguém chega e fala, isso é melhor. Eu sempre, na minha cabeça, eu sempre me pergunto, melhor pra quem, exatamente? Talvez não seja melhor pra ela. No final das contas, né, o que, que a pessoa quer? Ela não quer uma parada enorme. Cara, ela quer estar tá bem com o marido dela.
1: A gente ia perguntar, como é que a gente vai pegar essa daí e fazer 60 lojas aí nos próximos <risos> seis meses? Ela não quer...
3: Quer dizer, ela pode até querer, mas, cara, não com o risco de destruir com o um relacionamento ou perder a escolinha do filho, o teatrinho do filho. Ela não quer isso. Ela quer cuidar do filho. E tá ótimo. E tá tudo bem. Então, a gente tem que ter muito cuidado pra gente não colocar a nossa verdade no jogo. Cara, se a gente tem um cliente, é a verdade do cliente. A gente tem que nos despir da nossa verdade, se encher da verdade do cara e ajudar ele na verdade dele em algumas vezes eu ia falar cara mas talvez isso aqui dê errado por causa disso disso e disso talvez você não consiga atingir a tua verdade fazendo desse jeito deixa eu uma te empresa ajudar
0: como a V4 às vezes o cliente que quer isso a V4 tem que falar é beleza então eu não sou a pessoa para te atender isso que eu ia perguntar isso. agora né
1: que é tu acredita então que por exemplo algo pensando aqui agora a consultoria V4 né quando eu pego um cliente eu deveria então entender qual que é o objetivo desse cliente não dentro do negócio ali de faturamento ou o que for mas assim como tipo como pessoa porque a gente pega muitos Entendi. projetos que são empresas nesse formato aí, talvez não nos 40 mil mas que seja 100 mil, 80 mil cara fatura, e na nossa cabeça a gente quer arregaçar, escalar o máximo possível, o mais rápido possível porque a gente acredita e muitas vezes os nossos clientes buscam por isso mas tu acredita que Faz sentido eu inserir dentro do processo um entendimento melhor desse objetivo pessoal do dono? Depende
3: até onde você quer chegar na expectativa desse cara.
1: Eu quero chegar no melhor cenário possível para que eu e o cliente tenhamos as expectativas alinhadas e esse cara fique o máximo de
3: tempo comigo. Beleza, mas pensa o seguinte, a tua expectativa é fazer esse cara sair de 100 mil pra 500, por exemplo. Porque isso vai ser um baita case.
1: Mais ou menos. A minha expectativa é que esse cara fique comigo o máximo de tempo e que eu consiga fazer com que ele pague o máximo pra mim. Beleza. LTV. E aí encontrar isso de uma forma que seja ganha-ganha. É assim, ganha. Extrair o máximo de valor. O basicamente o que é maior
0: tamanho possível o cliente possa ficar. Ele sempre quer isso.
1: É. Porque teoricamente é assim que eu consigo gerar e extrair o máximo de valor. Foi o que a
0: gente falou é, no, últimos então, episódios. Então se fosse entender, seria Tipo assim, cara, vamos supor que desse pra Qual que é o nome da papelaria? Paper Mall, Paper Mall. Vamos falar que se fizesse um estudo e descobrisse Que olha, a Paper Mall tem potencial De chegar a 10 milhões por mês de faturamento Vamos falar que fosse possível fazer isso É isso que o Gui que quer por definição, o que quer? Então, se dá pra chegar em 10 milhões, eu quero 10 milhões por mês. Porque Beleza. eu tô, teoricamente, na minha verdade, eu estou gerando o maior valor
1: possível pra ela, fazendo ela chegar em 10 milhões e não ficando em 145 mil. Não, sinceramente, tá? Hum, aí que tá é
3: uma boa discussão. Não, necessariamente. Por causa do seguinte. Primeira coisa, eu nem vou falar dos aspectos que são da vida da pessoa, mas vamos falar de outros aspectos que são do negócio. A gente tem muito cliente que ele saiu da nossa consultoria porque ele cresceu. Por dois motivos. Não necessariamente você fazer o cara crescer muito é garantia de retenção. Primeiro, ele olhou e falou o seguinte, eu cresci muito, só que agora eu tenho que ajustar um monte de coisa na empresa para essa nova fase de crescimento que eu tô. Aí ele precisa ajustar a gestão, precisa contratar gente nova, precisa fazer um monte de coisa. Então ele não pode crescer mais.
2: Se tu gera valor só crescendo a partir do momento que ele não quer crescer mais, tu perde valor.
3: Exatamente. Então, eu sempre olho para quatro caixinhas que a gente tem que equilibrar. Quatro pratos, né? É o marketing, o comercial, a entrega e o financeiro. Essas quatro têm que estar alinhadas. Quando a gente trabalha com marketing pura e simplesmente, a gente olha para o crescimento da caixinha do marketing. E a gente, dependendo da agência, por exemplo, ela não entra no comercial muitas vezes. Quando entra, ótimo. Mas aumentar a quantidade de oportunidades, cara, não é uma coisa difícil. Bicho, não é difícil. A gente hum. sabe como fazer. Aumentar a quantidade de oportunidades lá não é difícil. A questão é, primeiro, sabe que o comercial dele está preparado para aproveitar todas as oportunidades? Essa é a primeira coisa. Segundo, será que ele tem gestão suficiente para entregar as vendas que o comercial fez? E quarto, será que o financeiro dele não vai ter descasamento de fluxo de caixa por causa do crescimento? Então, quando a gente olha pro ecossistema do cara e a gente sai da caixinha do marketing, a gente olha pro negócio, daí a gente entende como gerar mais valor para ele, porque a gente sabe que para ele ficar mais tempo, ele não pode crescer muito rápido, ele tem que crescer devagar, porque a empresa, a equipe, a gestão dele, o financeiro dele, que muitas vezes é a mulher do cara, não acompanha o que crescimento que ele teve no marketing e daí ele sai. Por quê? Porque agora ele tem que arrumar a casa. Ele cresceu, ele tá feliz, mas ele fala, cara, agora você me gerou um problema.
0: O cliente tem que ser capaz de suportar o crescimento que você colocou Isso, ali. exatamente. A gente tá muito familiarizado com o problema do
1: comercial e eventualmente de entrega, mas eu acredito que a gente em casa lá fala muito pouco do financeiro do cliente, né? Só que o do comercial é muito claro pra gente porque a gente tem de toda a nossa base, 2.700 clientes são clientes que vendem no formato de vendedor, assim mesmo, 76, em né? sales que a gente ah, fala, né? Sim. Então, a gente teve e tem muito problema do cara receber leads e não atender direito, a gente tem que treinar e fazer isso, esse processo, mas né? por
3: quê? Porque o cara não tá preparado para crescer, eu falo isso ele muito Ele quer pra... vender
1: mais, mas ele nem sabe que ele tem esse problema que não é necessariamente marketing, sem a venda, Exatamente. né? Exatamente.
3: A gente cada vez mais lá, a gente tá entrando em gestão e financeiro. Por quê? Porque a gente gerava muito resultado e aí o cara saía e falou, por que diabo ele saiu? Ele teve resultado, ele saiu porque ele tem que arrumar a casa agora. Ele tem que ter gestão lá. Tanto que a gente tá entrando forte em gestão agora. Por quê? Cara, porque tem que ajudar o cara a arrumar casa. Curso de inglês, cara. Pensa em um curso de inglês. Uhum. Você aprendendo inglês, não o curso de inglês, o um negócio, né? Okay. A gente tava lá na escola, lá na escolinha, a gente começou a aprender inglês. Verbo to be. Verbo to be. Você consegue Nossa. aprender inglês em um mês? Não dá. Você até pode parar 10 horas por dia e ler todo o conteúdo em um mês. Mas não tem capacidade de processamento. É como uma empresa. Ela não tem capacidade de entrega por uma quantidade enorme de crescimento que você imputa a ela. Então, quando você vai aprender inglês, você aprende um nível por semestre. E você pode até falar o seguinte, cara, tá muito devagar. para uns está, porque tem mais capacidade. para outros, tá até avançado demais. O cara repete. É uhum. A parada é básica e tem gente que não passa. Você fala, cara, mas como é que você não passou? Puta, não entendi uma coisa. Mas como, velho? Você teve um semestre pra entender esse negócio? Você tá mais preparado, o cara não. Então... Pra papelaria, para empresa física, esse cara tem dificuldades que são, entre aspas, pra gente, básicas. Por exemplo, pô, mas como assim o cara não sabe que ele tem que criar processo? Não, o cara não sabe. O cara, a gente tá no Brasil. E, e nem vou falar sabe, que é Brasil, não, não faz... é mundo inteiro isso.
1: Às vezes ele sabe, mas ele não faz nem ideia de como fazer e não tem ninguém dentro do não, time dele qualificado para isso.
3: ele tá no não sei que não sei ainda. Uhum. Ele ouviu falar Sim. a palavra processo, mas ele não tem o conceito construído dentro dele sabe aquela parada do conceito, conceito de carro ele não tem o um conceito, uhum. ele não sabe de como é que encaixa as caixinhas ele não sabe que tem que ter responsável, ele não sabe disso e mesmo que ele veja isso e aprenda isso no G4, por exemplo, ainda assim é difícil, porque ele aprende e ele fala, ah, que legal, tem que fazer isso aí quando ele chega dentro da empresa dele, ele fala, cara, mas como é que eu vou fazer isso? O <risos> que, que ah, eu Isso é muito caso.
0: isso Que a gente montou um programa de CS ali, cara, seis meses depois que o cara saiu da imersão. Seis meses a cada 45 dias, o time entra em contato e pergunta: e aí, você colocou em prática, como é que tá? Tá com Durante problema? Durante seis meses. Durante seis cada, meses depois a cada que ele 45 saiu, dias É, a primeira ligação é 15 a 20 dias depois, né? para dar um tempinho mínimo ali, depois, a cada 45 dias, o cara vai lá. Seis meses, cara, 180 dias de acompanhamento para E aí, precisando de ajuda? Como é que aconteceu? Foi, não foi? que rolou, que, legal. que a gente viu, que não adianta o cara vem lá, tem um final de semana legal pra caramba aprende algo, dá uma nota alta no NPS e a empresa cresceu ou não? O nosso
3: objetivo no fim isso. do dia é fazer a empresa crescer por isso que eu falei, depende do objetivo uhum. do alimento da expectativa entre o fornecedor porque criar um case de sucesso não é só o cara ter mais lead é o cara aumentar o lucro e o faturamento dele e a receita dele, a grana que entra no caixa dele no final de um ano um ano, não é um mês, é um ano, no mínimo, nossa consultoria é de seis meses, exatamente. É o prazo em que eu penso o seguinte, nada relevante e sustentável numa empresa acontece em menos de seis meses. Não dá. Tem que mudar processo, tem que mudar cultura, mandar a gente embora, contratar a gente nova, erra, contrata de novo. Seis meses, no mínimo. E aí depois o cara vai renovando a cada seis meses. Porque senão, quando eu quando estava no mercado de infoprodutos, em 2003, 2015, eu tive cursinho pré-vestibular. Pô, eu fui professor de química, cara. Eu dava aula de matemática e química. Eu gosto de ensinar. Então o cara saía... Por exemplo, ele comprava lá um infoproduto... Que ensinava a lançar um produto digital. Ou a fazer produto digital, né? Ele aprendia. Só que ele não conseguia executar. Porque o problema não está no aprendizado. O problema está na execução. As pessoas são inteligentes. Elas entendem. Se eu falo... Ivo viu a uva. O cara fala... Ivo viu a uva. Pô, mas quem é o Ivo? Cadê a uva? Ele viu como? A parada. O problema está na execução. Não no aprendizado. A gente como professor... Quando a gente ensina, porque quando a gente vende, a gente ensina. É muito fácil a gente alimentar o nosso próprio ego de falar, eu ensinei, primeiro ponto. Segundo, o cara aprendeu, segundo ponto. Terceiro ponto, ele conseguiu executar na hora de fazer o exercício, ele acertou o exercício, é aí que a gente quer chegar. O cara tem que acertar o exercício. Eu dei aula em cursinho. Eu ensinava, o cara tinha que aprender e no final do ano ele tinha que passar sozinho numa prova de vestibular. Eu não tava lá para ajudar ele.
0: E isso do cara aprender ou ainda tem uma questão que a gente passa muito quando tá ensinando alguma coisa que é uma coisa é o cara entender a sua explicação. Outra coisa é a pessoa entender o conceito que você quis passar e foi capaz. em negócio, tipo, dá numa aula. Você pega algum exemplo de, sei lá, como calcula o LTV. Ah, calcula desse jeito. O que acontece de aluno que vira e fala, não, mas o meu negócio não tem isso aqui. Eu falei, não importa, o seu negócio não tem. É o conceito que importa. Óbvio, você não pode falar assim. Mas isso é uma coisa que geralmente é ignorado. Ah, beleza, entendi a explicação. Tá, mas você consegue pegar isso e transformar em algum negócio? Não. Dando... Porque eu não entendi o conceito. É que eu eu só entendi um a explicação. Exemplo, tanto possível, que, né? tanto, tanto
2: que NPS, eu até falo isso lá no. Eu tô dando aula. Sobre NPS. A categoria em NPS que tem o maior NPS médio no mundo é educação. É muito fácil parecer que te ensinei algo, né? Agora vai ver se o cara conseguiu botar em prática. Ah, eu... Qual que é o pior do mundo? Software Enterprise, Health. E, pô, não é, go... não é docinho, né? Não é fácil. É. Educação, vou lá, faço um show off faz NPS de professor de cursinho, aquele que é mais legal, vai ter o maior NPS, mas foi ele que aprovou mais gente lá no final.
1: E eu peguei isso na prática, porque eu fiz um... Não, não completei, mas fiz um... engenharia de software, né? Na faculdade. E aí, cálculo um Tranquilo, aquela coisa de boa ali, fazer umas continhas e tal. E eu tinha um professor que ele era professor de cursinho. Cara, muito foda. E, tipo assim, era duas horas de aula que tu entende tudo, cara. Perfeitamente, assim, caralho, beleza, o 2 vai ali, tem o X, tem o Y, não sei o que, pá. Funciona desse jeito, super legal. Se tu pegar a porra da mesma conta que ele fez no quadro e agora fala assim, Gui, vai lá e faz. se fodeu, você não sabe mais fazer. Porque, tipo assim, você entendeu tudo, você sempre entende tudo, sempre parece que é fácil, até tu ter que fazer. E mesma coisa, a programação, a mesma coisa, lógica ah, de programação, é tudo super fácil de entender, até tu ter que executar. Por isso que a gente tem muito esse caso, assim, da gente, sei lá, uma Growth Class, né, que é um processo que a gente tem dentro da V4, que a gente ensina pro cliente como que é trabalhar com a V4, como que é o processo ao longo do tempo. E aí é super comum os franqueados virem falar pra gente, pô, a gente falou o bagulho e o cliente dá dois meses depois ele volta aqui, ele tá errando na mesma merda que a gente falou na reunião, sim, porque ele ouviu a, a, às vezes, quando vê o vídeo, né quando vê o vídeo ele diz que entendeu, dá dois meses depois, quando realmente acontece aquilo que você falou na primeira vez que você realmente conectou com o cliente, ele não liga os pontos ali, né então é um como é complexo,
3: cara é por isso é que, que vai é um demorar complexo. 50 anos entendeu? exatamente, é isso, e é aí cara, muda
1: cara. essa porra toda a cada seis meses e é impossível de criar um conceito coletivo Música
0: Aliás, é, falando de mudar, de todos os nossos... Acho não, tenho certeza. De todos os nossos você é quem está mais tempo no mercado acompanhando a mudança do mercado em negócios, marketing, tudo. Qual que você acha que se você compara 2011... 2022, quais foram as principais mudanças que você viu no empreendedor? Não no marketing, mas você acha que já começou a ter uma mudança mais estrutural em como os empreendedores
3: enxergam, como que eles pensam, como que eles veem isso ou você acha que ainda não? Tem uma frase que eu acho que é do Alan Key, que ele fala o futuro não chega ao mesmo tempo para todo mundo. Então, não dá para a gente colocar todos os empreendedores na mesma caixa. Então, a gente pode ver o seguinte, os caras que estavam mais avançados em 2011... Esses caras a gente pode pegar como referência, porque eles são a ponta de lança lá. Porque a galera que tá aqui embaixo, na né, era agrária ainda, avançaram muito pouco. A pandemia fez uma galera avançar um pouco mais rápido, porque, cara, teve uma necessidade, ou o cara aprendia, ou o cara quebrava, e aí não botava comida no prato das crianças. Mas eu vejo que a gente, falando de ponta de lança, né? A gente, como empreendedor, né? E a gente tava lá no ponto de lança. Não mudou muito. Mudou muito a questão de ferramenta. Então a gente aprendeu ferramentas novas, a gente agora está entendendo direito o conceito, e eu estou falando isso de 11 anos, e eu acho que agora a gente está conseguindo, de fato, criar conhecimento inédito ainda no nível básico, intermediário, mas não avançado. Por que, que eu digo isso? Porque eu estou pensando o que eu escrevi em 2011 e o que eu estou escrevendo agora. Em 2011, lembra que eu tinha escrito o primeiro livro em 2005, e 2005 aí não tinha nada, cara, era zero. 2011 já tinha alguma coisa, mas a gente ainda está muito mais repetindo coisas do que, de fato, criando coisas novas. É finalmente fazendo direito, né? Exatamente, finalmente fazendo direito. Mas isso não quer dizer que a gente esteja criando coisa nova, porque criar uma estratégia de, sei lá, de lançamento no WhatsApp não é criar uma coisa nova, é fazer melhor com as ferramentas que a gente tem disponível. Ao invés de eu pegar o copo e ficar tremendo que não é criança, eu pego o copo direito, pelo menos. Mas a gente ainda não está criando realmente coisas inovadoras. Nessa parte, empreendedores, o marketing, e tem uma outra coisa também que a gente não pode confundir, que é o que, que os inovadores estão falando e o que, que de fato está acontecendo no mercado. Porque pode estar tá um cara falando de, cara, inteligência artificial para bote, mas, bicho, isso não é realidade, Meta cara. Né? Metaverso, é, NFT. Quando a galera chega e fala para mim, Conrado, vai mudar tudo. Eu falo, cara, eu estou ouvindo isso faz 20 anos, velho. <risos> Muda na velocidade que o ser humano consegue se acostumar a um determinado conceito. A velocidade acontece na velocidade do mais lento. E o mais lento é o cara que tá lá na zona rural com o um celular no 3G tentando vender pelo WhatsApp. A mudança acontece na velocidade dele, não na nossa velocidade, que tá aqui, cara, elocubrando uma parada muito louca e tal, agora eu vou fazer. Não adianta. Isso aí é. Eu não gosto de falar palavrão, mas isso aí é masturbação mental, vai na né, palavra. Uhum. Mas. Na prática, na real, é o sujeito que tá lá no meio do agreste lá, com uma lojinha que tá tentando usar a internet com um celular 3G. É aquele cara que é a velocidade da mudança, não é a gente. E a gente acaba sendo muito egóico quando a gente acha que aquilo que a gente está criando... E a verdade que a gente tem é a verdade. Isso não é a verdade. A verdade é o cara lá que tá lá tentando alimentar o, a, a criança com um negocinho minúsculo tentando vender pelo... Ele não tem iPhone. Uhum. Ele tem aquele celular, sei lá, LG, nem sei se ainda existe ainda. E a gente vai falar para esse cara fazer um metaverso da loja dele? Uhum. Uhum. Esquece, é assim, velho. Como vai é acontecer?
1: E eu acredito que volta lá nos princípios que tem a ver muito com a necessidade desse cliente, né? Que no fim das contas, se eu pegasse lá a papelaria Pimol.
3: Paper Mall. Paper
1: Mall. -Mall.
3: Paper Mall. É já é. fez o um rebranding é da papelaria, <risos> exatamente
1: cara. p the metaverse. Não, uh, mas tipo assim, se a gente pegasse essa papelaria como cliente, talvez até... Que a gente é muito bom um marqueteiro modéstia à parte, então a gente talvez conseguiria até convencer ela que ela tem que meter sem loja pra dentro. Só que, ao longo do processo, por não ter entendido o alinhamento do que ela, como até ser humano e pessoa, né? Porque no fim das contas. Com família, negócio, é com pessoa, vida. família Exatamente. Tal, Talvez essa falta de alinhamento. A gente, mesmo tendo convencido ela, ela ia ver que no meio do caminho, puta, não é bem o que eu queria. E cairia como cliente, porque a gente tentou colocar a nossa, nossa verdade que... ou a nossa necessidade na frente da do cliente nesse é caso. Isso. Né? Eu acho interessante esse, essa forma de pensar E agora eu quero entender Mais lição de casa agora, mas compartilhando Entender como que eu consigo alinhar isso melhor Com não só os clientes que já existem Mas os futuros clientes né? Entender como isso entra dentro de um processo da V4, pra ter isso mais fechado. Porque se eu alinhar com o cara, no caso dessa moça aí, alinhasse com ela isso e conseguisse auxiliar ela naqueles quatro cantos do, do Conrado agora, não nos nossos quatro cantos, mas os quatro cantos ali de financeiro, marketing, Produce. comercial entrega e, e, e entrega, team. pô, alinhar isso e ajudar ela nisso ao longo do tempo, pra fazer ela triplicar de faturamento, mas não fazer sem lojas, será que ela não ficaria 24 meses comigo como cliente? Que foi o período que ela Isso. levou esse sucesso, entendeu? É o
3: curso de inglês, cara. São oito anos, bicho. Às vezes cinco, às vezes 12. Exato. Mas é o curso de inglês. Você vai aprendendo e vai fixando e vai consolidando, vai treinando e vai aprendendo e vai consolidando. É esse progresso que traz satisfação e é a satisfação que gera retenção. Não é o pico. Não é aquela parada... O cara vai lá em cima, aí quando ele volta pra realidade, ele fala, putz, alguns, não vou generalizar, mas são alguns treinamentos comportamentais. O cara vai, a menina, a menina vai no treinamento, ela separa é do marido, ela tá numa puta crise. Aí ela vai no treinamento pra ela se encontrar. Aí ela sai do treinamento, o que, que ela faz? Corta o cabelo cabelo curtinho e agora ela olha no espelho e fala, agora eu mudei. Não, ela não mudou, ela cortou o cabelo, é diferente. Na semana seguinte ela vai continuar com a mesma dor. Não tô generalizando, mas tem alguns treinamentos comportamentais um pouco nessa linha. Não teve uma mudança significativa, não teve uma mudança real. Por quê? É a gente convencendo o cara que ele aprendeu, sim, ele aprendeu, mas até quanto o que ele aprendeu ele vai conseguir colocar na prática na vida dele. Porque quando ele coloca na vida, ele fica feliz. Senão, ele não tem satisfação. Isso é bem
1: legal, tem a ver até... Vou abrir mais uma situação, né? Só pra... Acho que a gente já vai se encaminhando pro final aí também na sequência, mas... Por exemplo, fast traffic. Aham. Uhum. Uma coisa que a gente chama dentro do v 4 dentro dos nossos playbooks, pra muitos projetos, principalmente esses de PDV, é o que a gente chama de fast traffic. Eu preciso gerar a demanda o mais rápido possível pra esse cara, pra ele ver que, pô, o marketing digital ele tá gerando demanda pra ele pra funcionar, para que daí ele vai ocupar a equipe dele... E não vai conseguir fazer funcionar no primeiro momento, que a gente sabe, já espera por isso. Aí a gente ajuda a treinar a equipe dele, enquanto a gente vai construindo estratégias mais robustas pra ficar melhor. Beleza. Só que eu faço isso dentro dos três meses, o cara vê uma enxurrada de lead, uma loucura. Mas será que esse era o melhor caminho pra ele? Será que Talvez isso não seja. criou um...
3: Talvez seja, porque você tem uma coisa chamada convincer. Eu fiz hipnoterapia há um tempo, cara... Eu, eu passei por várias coisas comportamentais, várias. Hipnoterapia, coach, PNL, etc. E em hipnose, na hipnoterapia, a gente tem uma coisa chamada convincer, que é fazer o cara colar a mão na mesa. Ele não consegue descolar a mão da mesa. Isso é um convite, não serve pra nada isso. Mas é um, o cara, pô, esse negócio tá certo. Se eu consigo colar a mão na mesa e acreditar que realmente a mão tá colada... Então a
2: hipnoterapia funciona.
3: E aí o que mais eu consigo? Beleza. Então, você gerar um caminhão de leads e gerar um problema pro cara a curto prazo. Só para ele entender. Só para ele entender é um, é um convincer. Legal. Daí legal. ele fala: Pô, peraí, eu tenho mais coisa aí que eu tenho que arrumar aí sim ele entende que ele tem um monte de coisas para arrumar e daí ele fica mais tempo crescendo devagar para ser sustentável. Legal, legal, bem interessante. O quanto que deixar o cliente crescer
0: devagar ou assumir que tem que ser devagar, devagar também não é o Para ele, né? Não, mas aí que Porque tá. O que ele consegue Porque, fazer, né? Então, mas aí que tá, que eu acho que é a grande questão. Então, devagar tem pra um, gente, né, no caso. Tem um case muito legal no G4, tem um aluno, não vou falar o nome dele, que ele sempre fala muito bem da gente. É o João, não tô muito muito, 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 muito mesmo. E assim, ele fala tão bem, mas tão bem, que você fala, cara, não é possível. Né? Tipo, eu não acredito que é, que é tão bom assim. Aí vamos, vamos começar com o um cara. Perguntou, pô, por que, que você colocou em prática? O cara falou, muito pouco, mas vocês me fizeram ver que eu podia ir muito mais rápido. E eu fui atrás de como ir muito mais rápido. Ele tem um contexto muito específico de tipo de negócio ali, que era é, é difícil a gente, no nosso contexto, levar diretamente. Tanto que ele foi para um outro programa que é mais focado em coisas específicas que a gente tem lá, mas enfim. Ele colocou em prática relativamente pouco do que ele aprendeu na imersão que ele foi, segundo palavras dele, mas ele viu que ele podia ir muito mais rápido. Então na hora que eu chego e converso com a dona da Paper Mall, e vejo que ela quer crescer um pouquinho O quanto que também não é parte do meu papel Ou eu deveria mostrar pra ela Dá pra crescer mais Onde quer é mostrar uma nova realidade possível pra ela E onde quer é
3: forçar a minha verdade pra ela Porque às vezes ela nem sabe que dá pra ir mais Beleza, eu acho que não tem resposta pra isso Mas até onde é uma coisa e é a partir de onde começa a outra mas eu vejo que mostrar a possibilidade é importante, é o convíncer. Só que muitas vezes o dono de um pequeno negócio, ele não tem nem os números dele, não tem indicador zero, assim, ele não tem. Ele nem sabe o quanto ele quer crescer. Ele nem sabe o quanto ele pode crescer. Ele simplesmente vai crescendo. E daí o nosso papel como os professores, né, os líderes daquele processo, é entender até onde ele realmente pode crescer sem prejudicar o outro lado dele. Que é, por exemplo, ter um descasamento de fluxo de caixa. É, por exemplo, a equipe dele não comporta, começa a ficar ali de parado. Cara, a gente tem que ficar olhando, porque a gente está responsável por aquele processo ali. Ou pelo menos um, dois, né? não só. Ou. Só que é importante mostrar para o cara que ele pode crescer muito sim, e aí ele assumir a responsabilidade de falar o seguinte, eu quero abrir 100 lojas. Como é que a gente faz? Vai ter um preço. Beleza, eu estou a fim de pagar o preço. Só que alguns chegam e falam, eu preciso aumentar o meu faturamento em 50 mil. Eu tô faltando 100, preciso faltar 150 pra eu fechar essa conta aqui. O cara até pode querer ter 100 lojas, mas cara, pra ele ter 100 lojas tem que passar por arrumar a loja dele. Tem muita empresa lá que chega pra mim e fala, eu quero abrir franquia. Eu falo, tem certeza? Será mesmo? Vamos uhum. conversar. Senta aqui. <risos> Senta aqui. Sabe que você tem capacidade pra gerir uma rede de franqueados? Sabe que você tem capacidade pra realmente fazer esse cara ganhar dinheiro? Porque se você entrega uma franquia pra um cara, e esse cara pega o FGTS dele, que ele ia pagar a faculdade da filha, e ele bota na tua mão, confiando em você, e não, aí esse cara não cresce você vai arranjar um inimigo pessoal, é diferente não é mais um cara que não cresceu, é um inimigo pessoal será mesmo que você quer você tem, você tem gestão pra isso? então a gente é o cara que sabe mais do que ele, num nível de consciência é um maior advisory, né? é o um advisory teve uma lua no G4
2: esse fim de semana que ela veio pra mim dizendo que o dono da empresa que ela é marqueteira lá, o cara tem uma loja que fatura 15 mil reais por mês e algum maluco falou que queria comprar uma franquia e o cara tá empolgadão em vender uma franquia pro cara. Eu falei, cara, desiste de ter loja, tu não consegue nem fazer a tua dar certo. <risos> ah, o cara acha, não, agora vai, né? É, vamos lá, é foda, precisa desse... Às vezes o que é óbvio pra nós não é óbvio pro cara, né? Mesmo isso. quase tudo dando aparentemente muito fácil de
1: entender, né? That's it, I think so. Conrado, só pra galera já saber também. Onde e a gente que... falou que
3: a gente falar coisa técnica. Pois né?
1: é, a gente mudou todo
3: mundo, mas tem Não, mundo. É que mudar o é, A gente mudou completamente. que a gente vai chegar. Ajudamos pra caramba ali, obviamente. É, né, aprendeu certeza. várias estratégias.
1: Mas só pra galera saber onde o pessoal pode te encontrar, qual que é a, a principal questão que o pessoal tem que buscar
3: sobre Conrado Adolfo hoje. Cara, bota no Google Conrado Adolfo Azar. e... <risos> Entra no Instagram, sei lá, cara. O cara me acha. Ela me acha, É difícil ter outro Conrado Adolfo, né? É, Ela me acha. É bem Se quiser, ele me acha. Boa, Boa. Tem os
2: links aqui na descrição também. Total. Algum é. recadinho fazer... final?
3: O primeiro recado é para vocês. Porra. É, agora vem a boca.
2: <risos> vocês são péssimos de papo.
3: <risos> Estuda aí sobre pauta, por favor. Não, é o seguinte. É, eu lembro que em vários episódios que eu vi aqui do Roy Hunters, tem aquela questão da expectativa, né? Mas o lance é, o que, que é mais importante pra mim? Dinheiro está em um dos top 5, mas não é o top 1. Mas eu sei que as outras coisas levam a isso e beleza. Mas o mais importante pra mim é conhecer pessoas. Mas não quaisquer pessoas. Por exemplo, eu não conhecia esse cara aqui, mas sabia que ele era muito inteligente. Porque eu vejo os vídeos Eu falo, pô, esse cara tem um raciocínio bacana. Então isso pra mim é uma coisa legal. Eu não conhecia ele, conhecia de voz, e conhecia de alguma foto, de algum anúncio da V4 que eu vi. Mas aí eu já entendi como ele funciona. Mini, entendi minimamente como ele funciona. Pô, isso pra mim é importante. Deu pra ver que ele não falou que eu sou inteligente, mas tudo bem.
0: <risos> isso da outro foi corte. boa. Foi até boa, foi
1: boa. boa foi problema, foi Deus, foi fala boa. que Guilherme Lippert não é inteligente.
3: Eu acho que não tem como vocês não serem inteligentes construindo um negócio que vocês estão construindo. Boa. Tipo, boa. isso aí acho que. Não é, não é nem questionável. Essa fácil essa, hein, <risos> não, é, não, é, não é nem questionável isso aí. Mas o lance é, eu acho que a minha expectativa aqui, né? justamente isso, cara. Conhecer pessoas que vale a pena conversar. E vale a pena trocar. E que existe troca, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Nossa vida, nosso mundo é baseado em pessoas. Não é baseado em Instagram. E, e eu vou falar uma parada aqui muito louca, que é... Em algum dia, vai acontecer uma coisa que eu tenho como meta apagar a minha conta do Instagram. <risos> é isso. Porque se eu preciso ter uma conta do Instagram, porque o meu negócio ainda depende de mim. Então, ponto, né? Mas me conectar muito mais com as pessoas do que com os perfis. Você não se conecta com o perfil. Você se conecta com a pessoa que está do, atrás do perfil, né? Entre aspas, atrás, né? Então, beleza. Então, esse é o primeiro recado. Para vocês, obrigado pelo convite. Obrigado por proporcionar esse momento aqui. Aliás, tem uma frase que eu gosto muito. Cara, eu sou um cara relativamente nerd, né? E eu li um livro chamado Cosmos, um caso chamado Carl Sagan, na década de 90, no início da década de 90. E, e eu gosto muito do Carl Sagan, tem então é uma puta história, não vou contar aqui. Mas ele tem uma frase que é Na imensidão do tempo e na vastidão do universo, foi uma honra pra mim compartilhar no mesmo planeta e uma mesma época com vocês. Então isso pra mim é uma frase importante. E o segundo recado é pra quem tá escutando a gente. Não tenta apressar o processo que é impossível de apressar. o processo de uma pessoa entender e sentir o conceito de alguma coisa. Não dá para apressar isso. É no tempo da pessoa, não no teu tempo. E você teve o teu tempo também. Por, que, que, por que, que isso é importante? Porque algumas vezes a gente quer apressar alguma coisa que não é apressável, não dá. E daí a gente acaba fazendo o tempo trabalhar contra a gente, não a nosso favor. Quando a gente tem ansiedade, a gente faz o tempo trabalhar contra a gente. Cara, a gente nunca vai ganhar do tempo. O tempo é soberano, a gente nunca ganha. Se a gente não faz o tempo trabalhar a nosso favor, a gente vai perder 100% das vezes. Então, a empresa, ela cresce, as pessoas ganham dinheiro. Mas existe um tempo para isso. E a paciência é uma virtude. Se você tem consistência e paciência, você vai chegar onde você quiser. Tem uma coisa que eu gosto muito que é as pessoas não falham, elas desistem, né? Se você continuar e não desistir, você vai chegar onde você quiser. Agora, eu não acredito naquela historinha de que, cara, se você trabalhar durante um mês e tiver a estratégia de acesso, você vai ficar milionário. Esquece, velho. Não vai ficar milionário. E, e quem fica é traço, não é, nem, não é nem percentual, é traço. Agora, se você trabalhar de maneira diligente, porra, você acorda cedo, você se cuida, você cuida da tua família, você estuda, você vê os pontos que você errou, você corrige a rota e você continua fazendo isso durante 40 anos, cara, você vai ser bilionário. O Tony Robbins tem uma frase que eu gosto muito, que é as pessoas superestimam o que elas conseguem no curto prazo e subestimam o que elas conseguem no longo prazo. Então, não caia nem num erro nem no outro. Continue trabalhando diligentemente todo santo dia, durante décadas. E você vai chegar em qualquer lugar que você queira. Esse é o recado.
1: Foi bom pra esse... Vamos fazer o título do episódio?
2: O que sugere é é? Mudou tudo, né? Agora mudou, o é. é, A
1: gente começou falando sobre o assunto dos negócios reais, mas ah, mudou não. depois pra... Um Princípios de para
2: coisa. o crescimento de negócios reais?
1: Eu acho que eu nem teria é mais os um negócios reais na, na ah. frase, cara. Princípios para o crescimento de negócios? Não. Princípios? Princípios
0: <risos> para o crescimento? <risos> <risos> tá só diminuindo. Cara, teve uma coisa que o Conrado falou, cadê? Plano de vida antes do plano de negócio. Eu acho que talvez alguma coisa nessa linha. Que Isso eu achei muito legal, cara. Sabe, da história de ter um plano de vida antes de ter um plano de negócios. Só que eu não sei como transformar isso num título bacana. Mas é isso muito foi, bacana. não foi
1: toda. É,
2: é. Mas foi um trecho também. Foi né? Só um trecho, né? Mas, ah, mas,
0: mas muito da discussão foi em cima, virou isso de escolher o quanto quer crescer. O, que é,
2: o copywriter, o... O Conrado, qual que é o título? <risos>
3: Botou a resposta agora. Eu, eu iria pra cima de. Alguma coisa da escolha, eu gosto. É... Escolha o quanto. Escolha o quanto você quer crescer, talvez. É minha cabeça, isso.
2: Crescer é uma escolha?
3: Sucesso é uma decisão?
2: Ah, cara virou agora <risos> dá ah. né? volta. <risos>
0: Sucesso
2: é uma decisão é uma frase dele. Pode ser, sim. Já, é um, já é um branch Sucesso é uma
3: decisão. Pode ser. Tipo, não, processos. mas acho que não. Acho que a gente não falou uma vez essa, é, essa, essa frase. É. Eu acho que escolha o quanto você quer crescer. É, o quanto você dá realmente quer crescer. Dá né? pra
1: escolher o quanto crescer? Acho bom. A gente deu essa, essa resposta. A gente falou que dá. Na prática, depende do que o cara quer pra vida dele. Exatamente. Ali. Depende do da escolha que
0: ele tem. É isso, falou. É isso aí. Fechou, galera. Fechou. Dá, um, dá um tapa então, aí. Já. Dá pra escolher o quanto você quer crescer. Esse é o título. Isso. É uma Alô. pergunta. Né? Uma pergunta. É, é uma forma bom, de pergunta. É. É. Perfeito. Tá.
3: Siga o Roy Hunters no youtube.com Roy Hunters e no
0: Instagram pelo arroba Roy Hunter Oficial e passa parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.